0: あったかほえほえの事情をお届けするポリモステルのポッドキャストチャンネルということで2月7日やっていきたいと思います。今回取り上げるニュースは3つでまず1つ目米中外交トップが絶戦と舌戦革新的利益で対立一つの中国は再確認ということでブリンケン米国務長官5日中国の外交政策を統括する楊潔氏かな楊潔氏共産党を政治局員と電話会談し台湾を含むインド太平洋地域の安定を脅かす行為には同盟国と連携し中国に責任を負わせると強調したと米国務省が発表したバイデン政権発足以降米中外交トップの電話会談を初めてと要しも中国の核心的利益に触れる問題では譲らない立場を明確にしたということで、まあ、この電話会談でまあ特に、ねまあ、対立が浮き彫りになったということですかね。はいブリンケン氏は米国は新疆ウイグル自治区やチベット自治区、香港における人権や民主的価値を守り続けると言明と中国には厳しい姿勢で臨む方針を前面に打ち出したと一方中国外務省によると容赦は互いの革新的利益の尊重を要求と香港、ウイグル、チベットなどは中国の内政と外部勢力の干渉を許さない中国は国家主権安全発展の利益を断固守ると主張したということでまあ、同じロシアと同じな、ねまあ、内,内政干渉だということですね。で台湾問題については楊氏は米中関係で最重要かつ最も敏感な革新的問題だと説明し中国大陸と台湾を不可分とする一つの中国原則の遵守を求めたと。で会談ではミャンマー情勢も取り上げられたブリンケン氏は国軍のクーデターを非難するよう求めたのに対しイヨオ氏は国際社会は適切な解決のため良好な環境を整えるべきだと述べ国軍の非難をを避ける立場を繰り返したとというこですね。まあ、中国としてはあまりミャンマーのクーデターに対してそこまで批判を示してはおりませんね。かなりミャンマーっていうのはやっぱり対中依存結構してたみたいでねあのアウン・サン・スー・チー政権の時もね、まあ、多少あのスー・チーさんの時にまあ多少体中の債務を減らすことはできてたんですけどもまだかなり体中依存がなかなか脱げてない状態ということでまあ中国のね力が非常にミャンマーとか特に東南アジアのあの、えー、メコンメコン,川流メコン川近辺っていうのかなカンボジアとかラオスとかそこら辺は本当にかなり一帯一路の枠組みにかなり入ってしまっておりますね。ということで、えーまあ、国連でのね、まあ、ミャンマーに対する制裁っていうのはやっぱり中国は反対するのかなと思いますね。まあ、そうなるとやっぱ国連という場じゃなくて、まあ、な各,各国々がまあ制裁をするしかないのかなという感じがしますね。でもそうなると多分ミャンマーによりそミャンマーはより一層中国資本に頼るんじゃないかなその制裁っていうことでより一層ミャンマーと中国のつながりが強くなってしまうという逆効果になるんじゃないかなという、えー、思いもありますねちょっとそこだけは懸念点です、はい、ではそれでは2つ目ですね、えー、米政権イラン核合意復帰へ調整本格化と英仏独特テレビ会談ってことで国務長官は5日英国のドミニク・ラーブ外相フランスのジャインイブ・ジャニブルドリアン外相ドイツのハイコー・マース外相とテレビ会議形式で会談しイラン核合意をぐって意見交換したとバイデン米大統領はイラン核合意の復帰を模索しており当事国である英仏独などとの調整を本格,本格化させていると。えー、ルドリアン氏は会談後ツイッターに核や地域の安全保障上の課題にともに対応するためイランに関して突っ込んだ形で重要な議論ができたと投稿したと、えー、ただイランは米国の復帰に先立ち制裁解除を求めており協議は難航が予想されると、えー、結構どうやら確か昨日あたりかな確かウォール・ストリート・ジャーナルの記事に、えー、また何、えー、でしょうあのイランが、えー、核開発核実験っていうのかなそういう核実験の痕跡が何か見つかったみたいなふうな記事があって、まあ、やっぱりイランというのはちょっと核合,、えー、核合意が破棄された後も結構開発をあ、まあ、細々とね<笑>ちょっと分か,り分からないようになんかやってたのかなと,思うという感じなので、まあ、バイデン政権としては一刻も早く合意を取り付けて、まあ、イ,ランをイランとのまあ関係を一旦、えー一見落着とは言わないけどね一旦落ち着かせたいのかなという感じですねやっぱバイデン政権はどうしても中国と向き合わなきゃならないんで、まあ、ちょっと中東イランという、まあ、懸念イランという、まあ、潜在的な、ね、敵国を少しなだめておきたいのかなという思いがありますそれでは最後 WHO 中国調査団メンバー新型コロナ期限解明数年かかる可能性ってことで、まあ、こ,こ,このニュースこれでも毎日結構このニュースで取り上げてますけれどもどうやら、えー、武漢研究所に入ったりもしていたんですけれども、えー、ウイルスの期限解明で数年かかる可能性があるっていうのが調査団の発表で、えー、可能性が出てきましたと、えー、オ,ーストラリアオーストラリアの微生物学感染症専門家のドワイヤー氏は調査団が現地視察を終え調査結果を滞在ビザの期限が、えー、来週執行する前にできる限り明確に提示できるように準備を進めて進めていくと明らかにしたとえーとはいえアシア武漢の、えー、海鮮卸売市場から感染が広がったことは周知されているがその時期の前後に何があったかが鍵を握ると強調と、えー、初期の新型コロナ感染確認されたのが19年11月頃とウイルスの流行が始まるすぐ直前だったことは興味深いと同時に微妙かつ難しい問題と述べたとその上で新型コロナウイルスをゼロにするという考えは甘いかもしれないとの見方も示したって俺これ結構怖いですね<笑>ワクチンがありますけどもやっぱゼロにする根絶するっていうのはやっぱかなり難しいのかなと SARS とかねあれって結構 SARS とかも未だ根絶できてないって言いますしねやっぱ病原天然痘とかは増してしましたけどもやっぱ病感染症の根絶っていうのはやっぱかなり難しいと。えー、コウモリを含む動物からの感染経路や無症状の感染者の抗体形成などをめぐり一段の調査が必要とした上で短期的には現時点で把握している情報を精査し全てのデータをまとめ一連の長期プロジェクトに着手することから数年の時間を痩せる可能性があると述べたってことでまあかなり危険に関してはまあわからないかな、うん、まあこの調査でまあ。<笑>この中国の調査で分かったことは起源、まあ、解明に数年かかるってことが分かったってことなのかなまあそうなのかもしれませんねなかなか起源、うん、の解明っていうのは難しいと、まあ、多分中国も隠してるとかそういうのもないのかね、うん、なかなかどっから発生したのかっていうのはまあもう分かんないのかな多分アメリカが言ってたあの研究所発っていうのもちょっとまあ必ずしもそうとも信憑性が薄いのかなとも思えてきますね。ということで、まあどっから来たのかっていうのは本当に。えー、まあ中国、中国と関わりがあるのかどうか、自然発生的なのかちょっとね。これ数年気長に待つしかないかなと思います。はい、今日今日のニュースはこの辺にしたいと思います。それではまた明日。